1: Sağlar, bir Yeşil Dalga programında daha sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta önce yine her hafta yaptığımız gibi haftanın iyi kötü haberlerini konuşacağız. Arkasından da konuğumuz Tema Vakfı Sakarya Temsilcisi ve Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mahnaz Gümrükçioğlu ile beraber Sapanca Gölü'nü ve oradaki su azalmasını ve Neler oluyor Sapanca Gölü'nde aslında biraz onları konuşacağız. E, Mahnaz telefon bağlantımızı yapmanın önce bu haftanın haberleriyle başlayalım. Bir rekor haberiyle başlayalım yine. Üzen bir rekor ama. Evet bizi üzen bir rekor ama işte böyle insanlık olarak rekorun iyisi kötüsü olmaz diye baktığımız <gülüyor> için rekor rekordur bize göre. Son 800 bin yıldır gelmediğimiz karbondioksit seviyesine geldik atmosferde. E, bilim insanları... 350 ppm yani atmosferdeki milyonda parçacığın atmosferde milyonda parçacık karbondioksitin iklim değişikliğini hepimizin medeniyetimizin devam edebileceği seviyede durdurmamız için 350 seviyesinde olması gerektiğini söylüyor. Yani milyonda 350 parçacık karbondioksit olursa iklim değişikliğinin iklim değişikliğine uyum sağlayabilerek hayatımızı devam ettirebileceğini söylüyorlar. Uyum
0: sağlama şansımız oluyor en azından.
1: evet. E, Rekorumuzda da bununla ilgili bir rekor kırarak 402 milyonda parçacığa çıkmışız. Bundan birkaç ay önce 400 milyonda parçacık olarak açıklanmıştı. Bu rekor son 800 bin yıldır yani insan türü dünyada var olduğundan beri e, geldiğimiz en yüksek karbondioksit seviyesi. Dolayısıyla şu an nefes alan ve aldığı nefeste en çok karbondioksit soluyan insan nesli biziz. Dolayısıyla bu da e, iklim değişikliğe doğrudan ilişkili ve önümüzdeki günlerin ve gelecek nesiller için hayatın çok da kolay olmayacağını gösteriyor. Şey ne kadar
0: bu arada yani geri dönülemez nokta şu an 402'deyiz.
1: E, aslında Dön- biz 450 ppm'de e, uluslararası anlaşmalara göre durdurmayı yani 1,5 veya 2 derecede Hı-hı. bu da tahmini 450 ppm'e denk geliyor. Ama biz o kadar hızlı bir şekilde ilerliyoruz ki ve o kadar emin da önlem şöyle. almıyoruz ki evet, emin adımlarla. ...geri dönülemez noktaya doğru gidiyor gibi görünüyoruz. Bir taraftan da TÜİK 2012 yılı
0: Türkiye seragazı emisyon envanterini açıkladı. Bu tablo da pek iç açıcı değil.
1: hani evet, Aslında bir ikisine birlikte bakınca ikisi birbirini tamamlıyor gibi görünüyor. Türkiye'nin 2012 yılındaki toplam seragazı emisyonu 439.9 milyon ton karbondioksit olmuş. Bu şu demek, normalde Türkiye uluslararası anlaşmalara göre seragazı salımlarını 1990'a göre... Azaltma yükümlülüğü olan ülkelerden bir tanesi. Hı. Türkiye'nin özel koşulları tanındı ama özel koşulları olmasına rağmen yine de iklim değişikliği ile ilgili sera gazı salımlarını azaltma sorumluluğu olan ülkelerden bir tanesi. Buna rağmen Türkiye'nin sera gazı salımları 1990 yılına göre %133.4 artmış. Demek bu. Bu da e, kişi başına baktığımızda 1990'da kişi başına 3.4 Ton karbondioksitken şimdi 5.9 ton karbondioksit gazı salımımız var. Dolayısıyla niye 402 ppm'e geldiğimizde <gülüyor> hızlıca neden küresel olarak bu yani Türkiye'nin rakamları ama baktığımız uluslararası rakamlar da bununla çok Hı. paralel gidiyor. Birçok ülkenin de seragazı salımları hızla artıyor. Başka birçok ülkede e, iklim değişikliği konusunda harekete geçerken dolayısıyla iki tabloya beraber baktığımızda aslında iklim değişikliği ile ilgili daha fazla ve daha hızlı önlem almamız gerektiğini görüyoruz. Evet bu e, maalesef iç
0: karartıcı konuları çok daha detaylı bir şekilde dinleyip e, bu konuda bilgi sahibi olmak isterseniz yarın e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, yani 11 Nisan cuma günü saat 10 10'da başlayan 10 ve 12 arasında e, yapılacak olan bir basın toplantımız var. İklim Ağı ve Boğaziçi Üniversitesi birlikte düzenliyor. İklim Ağı da yaklaşık 20 e, küsur e, sivil toplum kuruluşunun birlikte oluşturduğu bir bu iklim değişikliği ile ilgili bir imbira adı ve ee, burada iklim değişikliği panelinin iklim değişikliğin etkileri ve uyum raporu değerlendirilecek Hatta raporun baş yazarlarından Profesör Doktor John Morton ve Boğaz Üniversitesi'nden Doçent Doktor Bar- Barış Karapınar'da ee, bu raporu değerlendirecekler Hı. bizle
1: olacaklar Aslında rapor çok ilginç verileri içeriyor hem e, iklim değişikliğinin e, tarıma e, altyapıya şehirlere ne gibi etkileri Hı. olacağını söylerken öbür taraftan bunun ee, diğer bileşenlerle yani dünyadaki diğer sosyoekonomik faktörlerle birleşerek küresel güvenlik için de bir değerlendirmesini yapıyor. John Morton biraz raporun bulgularından bahsedecek Hı-hı. yarın. Ee, Barış Karapınar da daha ziyade bizim işte raporun küresel verilerini denedikten sonra Türkiye ile ilgili kafamızda uyanan Hı-hı. sorulara cevap verecek işte. Türkiye'deki Nasıl kuraklık evet dinliyoruz. kuraklığın Hı-hı. iklim değişikliği etkisi var ilişkisi var mı gibi. Bu soruların hepsini yarın senin de söylediğin gibi saat 10'da Boğaziçi Üniversitesi'nin güney kampüsündeki Kampüsünde. Albert Hall salonunda konuşuyor olacağız. Gelmek isteyen herkesi tekrar bekleriz, davet edelim. Şimdi bir kısa şarkı arası verelim istersen. Arkasından Mahnaz Hoca'ya bağlanıp onunla beraber Sapanca Nehri'nin ve oradaki kuraklık ve kirlilik konusunda daha detaylı konuşalım. di şimdi programında bir şarkı arasından sonra sizlerle tekrar beraberiz. Kent Heat'ten Going Up The Country'yi dinledik. Şimdi telefon hattımızda Tema Vakfı Sakarya temsilcimiz ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mahnaz Gümrükçüoğlu var. Mahnaz hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş, hoş geldiniz. İyi, teşekkürler, sağ olun. E, hocam sizin de biraz bu Sapanca Gölü'ndeki kuruma bununla beraber daha doğrusu Sapanca Gölü'ndeki kuraklık ve bununla beraber oradaki kirlenmeyi konuşalım istiyoruz ama onları konuşmadan önce bir Sapanca Gölü'nün önemi nedir? İsterseniz kısaca oradan başlayalım.
2: Teşekkür ederim. Sapanca Gölü bir kere dünyadaki birkaç tane önemli gölden biri su direkt olarak içilebilen göllerden biri. Ve bu bölge için düşünürsek eğer iki tane şehrin içme su ihtiyacını karşılayan önemli bir su kaynağı. E, i̇tme suyu kaynağı diyelim daha doğrusu su hı hı. kaynağı dememek lazım su varlıkları demek gerekiyor e, varlık deyince biraz daha korumamıza, e, koruma hissi uyanır belki insanlarda diye. Ee, ve bu bölge için e, havza bazında baktığımızda da e, bölge e, bölgedeki bu alan içerisindeki e, önemli havzalardan bir tanesi e, ve mutlak korunması gereken alanlardan alanlardan biri. Ayrıca biyosüzlük açısından da zengin bir göl. E, burada özellikle kuşların e, su kuşlarının e, göçme göçtükleri yol üzerinde bulunması sebebiyle durak alanlarından biri. Ee, ve o yüzden de bu da yuvalanıyor, yuva yapıyorlar, ürüyorlar vesaire onları da işin çaresine kattığımız zaman e, çok önemli bir alan olduğu ortaya çıkıyor açıkçası. Bunun, e, buna bağlı olarak e, şunu, bu kadar önemli bir alanı peki e, ne kadar koruyoruz? O e, ciddi anlamda tartışılır. Koruyamıyoruz çünkü. E, bunu e, Buna bir de son dönemde yaşadığımız e, ciddi kuraklığı eklersek sadece burada yaşamıyoruz. Türkiye genelinde e, daha doğrusu batı bölgelerde özellikle dikkate değer bir kuraklık yaşıyoruz ne yazık evet. ki. Onun da eskisi işin içerisine girdiği zaman şu anda Sapanca Gölü'nün günlerdir uzun zamandır ya da konuşulan durumuna gelmiş oluyoruz.
0: Peki hocam bir de şimdi bu Sapanca Gölü eğer siz tabi daha düzeltirsiniz şimdi esas çevresindeki derelerden değil taban suyundan beslenen bir göl ve bildiğimiz kadar da bölgede çok fazla sayıda yani sanayinin Su tüketimi dışında kaçak kuyular da var. Bunlar nasıl etkiliyor gölü? Hı
2: hı. Evet, dipten beslenen bir göl olması sebebiyle zaten bu kadar belki de e, uzun süre e, dayanabildi diyebilirim. Tektonik bir göl çünkü e, dipten besleniyor ama aynı zamanda derelerden de besleniyor. Yani e, herhangi bir su kaynağını, göl, e, göl, özellikle gölleri, durgun su kaynaklarını e, derelerle e, beslemediğiniz sürece ne olursa olsun alttan da beslense e, bir şekilde e, olumsuz olarak yani su e, kütlesi açısından olumsuzluk ortaya çıkacaktır bu son derece normal bir şey. Dolayısıyla ikisini birden korumak gerekiyor. Ee, burada e, dipten gelen e, suyu e, kimse alamıyor neyse gibi görünebilir ama dip, dipten gelen suyu ya da dipten besleyen suyu da e, besleyen gene e, yeryüzündeki diğer e, su kaynaklarıdır. Yeraltı suyudur. Yağıştır. Bu da beslemeyince e, o zaman hakikaten bugünkü durumuna gelmiş oluyor. Bu Sa- etrafındaki yani havza içerisindeki yüzey e, dereleri e, gölü besleyen derelerin e, su tesisleri tarafından, su doldurum tesisleri tarafından işgal edilmiş olması e, bir, birinci problem gibi görünüyor ama... E, aldıkları kullandıkları su miktar açısından baktığımız zaman diğer sanayi kollarının yanında küçük bir rakam kalıyor açıkçası ama diğer sanayi kolları özellikle işte hep vurgulanan tüplaş var ama sadece tüplaş değil suyu alan onun yanında başka sanayi tesisleri de var dolayısıyla sana içme ve kullanma amaçlı suyun tüketilmesi gerekirken sanayi amaçlı tüketim neredeyse bundan bunun yakın bir miktara miktara ulaşıyor. Dolayısıyla eee şimdi DF'nin özellikle hı kaynaklarının kullanılması konusunda bir sıralaması var. Birincisi de içme suyu evet. geliyor. Ee, endüstri e, dördüncü sırayı alıyor. Yani tarım, e, onun öncesinde tarım var, diğer e, ekosistem Canlı. vesaire var. E, biz dördüncü sıradakini her, hep ön plana alıyoruz. Yani her zaman e, ekonomi, ekolojinin önüne geçiyor. Böyle olduğu zaman da e, ekonomiyi de ilerletemiyoruz. E, ekonomiyi de sürdüremiyoruz. Ekolojiyi sürdüremezsek ekonomiyi de sürdüremeyiz zaten.
1: Evet hocam çok doğru bir noktaya değindiniz. Şimdi birkaç tane aslında sorun görünüyor orada. Birincisi kuraklık. Yani Türkiye'nin büyük bir kısmını bu yıl özellikle evet. etkileyen kuraklık e, o bölgede de hem suların beslenmesini etkilediği için doğrudan o bölge, e, sapanca gölünü de etkiliyor. Bunun yanı sıra sizin söylediğiniz gibi sanayi için aşırı t- su tüketimi. Dolayısıyla bu da zaten var olan su varlığını korumak değil daha da kullanıp artık sonuna kadar tüketmeye doğru götürüyor anladığımız kadarıyla sapanca gölünü. Peki şu an göldeki
2: durum nedir? Göl e, çok uzun yıllardır e, o inmedi kadar e, kritik koda inmiş durumda 30.15'te en son e, nokta e, 29.29 e, ya yani 30'un altına indiği andan itibaren zaten e, artık e, şey, kritik koda inmiş oluyor. E, bundan sonrasında suyun kullanılabilirliğinin ekonomik olarak kullanılabilirliğinin e, ön- Sınırına gelmiş oluyoruz açıkçası. Hani böyle gölde, göl kuruyor dediğimiz zaman 2008 yılındaydı yanılmıyorsam Akşehir Gölü tamamen ortadan kalkıp durduğunda evet insanlar aa evet göl kurudu dediler nihayet e, gö- bütün e, su ortadan kalkacak burayı da öyle sanıyorlar e, yani burası da tamamen su ortadan kalkacak ve çukur alan oluşacak gibi düşünülüyor ama öyle bir şey yok e, önemli e, olan gölün e, suyunu kullanmaksa bizim için kullanma e, koruma dengesini sağlamaksa e, biz bu dengeyi tamamen bozmuş olacağız bu kritik koda geldiğimiz zaman ve ortalama e, 50 santimden daha daha az bir e, şey var, e, mit, sınır var ya da süre var e, bu kritik oda gelmemiz için e, ve her e, o, de, bugünkü kullanım devam ederse e, neredeyse her ay herhalde e, bir haftada bir santim falan iniyor bugünkü kullanımla. E, tam şu anda rakamı hatırlayamadım ama e, ve bu bir, bir santim e, indiği zaman e, önümüzdeki dönem yaz döneminde yani Haziran-Temmuz ayında artık e, hiçbir önlem alınmazsa, kuraklık böyle devam ederse, su çekimleri su ta, e, aynı şekilde devam ederse önümüzdeki e, yaz ayında artık suyu kullanamaz hale gelmiş olacak.
1: Anladım. Bu çok tehlikeli bir durum. Bir, bir diğer evet. sorum da bununla bağlı ötrifikasyonlar olma tehlikesi var bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Suyun
2: azalması zaten su kalitesini birebir etkiliyor. Hı hı. Ki çözünmüş oksijen azalmaya başlıyor suyun içerisinde evet. ee, ve buna, buna bağlı olarak da Türkiye karsı devam ediyor. Yani şu anda aslında normalde ötrofik hale gelmemiş bir, ötrofikasyon öncesi bir göl olarak adlandırılacak. oligotrofik değil ama mezotrof olarak adlandırılabilecek seviyede bir gölken bu çok hızlı bir şekilde, hakikaten çok hızlı bir şekilde ötrofik hale gele, gelebilir. E, zaten e, su kalitesi de e, bu suyun azalmasıyla beraber e, elbetteki e, inişe geçmiş durumda. E, Giderek su kalitesi de bozuluyor. Peki hocam,
0: bir de bu Sakarya Üniversitesi, sizin de içinde bulunduğunuz hocalarımızla yürütülen bir proje var. Sapanca evet, Gölü evet. su kalitesi ve Sediment taşınımının belirlenmesi projesi. Evet. bu projelerle ilgili de kısaca bize bilgi vermek ister misiniz?
2: Tabii proje iki yıldır devam ediyor. Aslında bu yıl, e, bitmesi gerekiyordu ama bu son dönemdeki e, durumu o işin içerisine katabilmek için Temmuz'a kadar uzatıldı. Uzattık projeyi. E, bu şu durumda da su kalitesini e, ya da e, gölün trafik seviyesini görebilelim diye e, ve e, araştırmalar devam ediyor. Kısa bir ara raporumuz var ama daha e, son raporu e, hazırlamadık, yayınlanmadık. Dolayısıyla e, gölün eğer e, bu süre zarfındaki durumuna bakarsak evet yağışlar azalmış. Ciddi biraz azalmalar yağışlarda ama aynı zamanda su tarifleri de giderek artıyor. Üstelik bazı e, firmalar su tariflerini e, şu anda kullandıkları suyun miktarını iki kapına çıkarmayı, e, çıkaracaklarını söylüyorlar. Önümüzdeki yıl e, ve bir sonraki yılda. E, böyle bir şey söz konusu ol, olursa ki, olamaz e, böyle giderse çünkü suyun kullanılabilirliği ortadan kalkacak bunları söylemeye çalışıyoruz işte e, gölün trafik seviyesi östrofiye yaklaştı e, yaklaşmaya başladı bunun için önlemlerin alınması gereken su taksitlerinin sanayi olan su taksitlerinin şu anda durdurulması ve gölün kendini yenilemesinin sağlanması gerektiği konusunda şu anda bu projenin ayrıntılarını kullanıp da ya da aldığımız verileri kullanıp da bunu söylemeye çalışıyoruz. Çünkü doğal varlıklar kendilerini yenileyebilirler. Eğer biz izin verirsek dolayı bu gölün de kendini yenilemesine izin vermemiz gerekiyor. Yoksa herkesin söylemeye çalıştığı bazı şeyler var. İşte alternatif kaynaklar düşünülüyor. İşte başka bir yerde bugün mesela bir barajın şey, temeli atılacak. Diğer bir baraj bitmeye üzere, bitmeye çalışıyor. Bütün bunlar alternatif kaynaklarmış gibi düşünülüp sanki sapanca gözden çıkarılmış gibi bir durum söz konusu. Hatta gözden çıkarılmaya, çıkarıldığını ya da gözden çıkarılmak için ee, bir takım çabalar sarf edildiğini dün başımıza gelen bir olay da kanıtlıyor. Dün akşam dün öğleden sonra duyuluyorsa e, gölün kenarındaki sazlıklarda e, yand- çok büyük bir yangın çıktı. Gölün evet. kenarındaki sazlıkların özellikle e, doğu tarafındaki sazlıkların neredeyse tamamı yandı. Ee, çok ciddi bir problem ee, hem gönül su kalitesi açısından e, hem e, doğal yaşam açısından elbette ki. Oradaki e, bütün e, ekolojik denge tamamen antres oldu elbette ki. Kimin çıkardığı da belli değil. henüz yani soruşturma devam ediyor. E, ve e, bu, böyle baktığımız zaman hani kurtarmak için uğraşıyorsunuz, projeler yapıyorsunuz. E, insan e, bir takım öneriler e, getiriyorsunuz projeler sonunda ama e, ortaya e, İl ortadaki durum bu ne yazık ki hiçbir tesisat durdurulmuş değil şu anda ve de böyle yangınlar, öbür tarafta gölün su kalitesinin bozulması nedeniyle biz çok kısa bir süre sonra meydana gelecek işte arıtmadaki sıkıntılar vesaire hepsini yaşayacağız. Bu şu anda da zaten tip problemi yaşıyoruz.
1: Ee, sizin az önce söylediğiniz bir şeyden ben bir diğer çalışma alanınızın da iklim değişikliği olduğunu bildiğim için hocam şeyi sormak istiyorum. Yani bu yaptığınız projede Önümüzdeki yıllara dair bir öngörü de bulunabiliyor musunuz iklim değişikliği ile ilgili? Yoksa bu o projeye dahil değil mi bu konu?
2: Bu, ıı, hayır, bu projeye dahil değil. Bu projenin e, amaçları içerisinde yer almıyor. Ama küresel iklim değişikliğinin Türkiye'yi etkilemeye başladığını zaten sürekli söylüyoruz. Bir sürü şey yaşıyoruz. Yani Türkiye mesela Hortum denilen bir meteorolojik afetle tanışmış mıydı daha önce? Böyle bir şey yoktu. Son dönemde bununla tanıştık. Bir örnek açıkçası. Dolayısıyla su kaynaklarının bundan etkilenmemesi de mümkün değil. Elbette ki etkilenecek. Ve şu anda bile tarımsal kuraklık aşamasına neredeyse gelmiş durumda. Yani metolojik kuraklığı geçtik. Hidrolojik kuraklığı yaşıyoruz. Tarımsal kuraklık aşamasına gelmiştik biz Bazı bölgelerde bu e, hat safhada gerçekten. E, ama bütün bunlara baktığımız zaman önümüzdeki dönemde e, sanki e, şunu söyleniyor. E, bu kurak bir yıl olabilir. E, evet doğru olabilir. Anomali yaşanan bir yıl olabilir. E, ve önümüzdeki yıl e, çok yağışlı bir yıl olabilir. E, bu, buna güvenerek e, Önümüzdeki dönemde her şeyin kendisini düzelteceğini düşünülüyor ama bu kadar basit bakmamak gerekiyor olaya çünkü bir kere bu kuraklık sıklıkları artmaya başladı daha da artacak yani daha öncelerinde 10-15 yılda bir mev- meydana gelen kuraklıklar artık 3-4 yılda bir meydana gelmeye başladı. E, bu e, küresel ısınma kuraklık sıklıklarını arttıracak yağışlardaki düzensizlik e, su kaynaklarının beslenmesini e, zayıflatacak ve dolayısıyla e, su dengesi zaten şu anda itibaren bozuldu ama daha da e, bozulduğu zaman e, su, hakikaten su problemi e, su ile ilgili problemlerimiz artacak. Bir sadece bu bölge için konuşmuyorum. Türkiye'nin genelinde çünkü bir yarı kurak bölgedeyiz. Yarı kurak bölge demek kurak e, dönemin küresel ısınmadan kaynaklı olarak daha uzaması anlamına gelecek. Yani hep e, öngörülerden bir tanesi zaten Kuzey Afrika'daki daha sıcak iklimin e, bize doğru e, kayacağı ve e, dolayısıyla Türkiye'nin tamamının e, neredeyse çok daha kurak ve sıcak bir iklimle e, yaşamaya devam edeceği e, öngörülüyor. E, o yüzden bu hem su kaynaklarını etkileyecek hem tarıma etkileyecek. E, ta, çünkü su yoksa tarım e, e, devam ettirebilmek oldukça zor. O buna göre planlamaların yapılması gerekiyor. Daha kurakçıl tarım ürünleri ürün deseni oluşturulması gerekiyor. Sulamaya açılacak alanların bir daha düşünülmesi gerekiyor. Ve su kaynaklarının, su kaynakları dediğiniz akarsuların, göllerin çok su kapasitesinin çok iyi yönetilmesi, su bütçesinin oluşturulması gerekiyor. Her derenin üzerine sayısı belli olmayacak şekilde hepsinin planlanması olması gerekiyor ve suyu
1: çok idareli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. evet e, Hocam aslında çok güzel bir toparlama yaptınız ve e, iklim değişikliğiyle mücadele ederken ve iklim değişikliğine uyum sağlarken nasıl bir e, politika yani daha ülke bazında ulusal politikalar açısından nasıl politika izlenmesi gerektiğini söylediniz. Son 1-2 dakikamız var. Programı kapatmadan önce bir de Sapanca Gölü'ndeki kirlenmeyi ve ee kuraklığı evet. önleyecek sizin projenizden çıkan somut öneriler varsa bir 1-2 dakika içinde onları da dinlemek isteriz sizin önerilerinizi. Arkasından bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz maalesef.
2: Peki şimdi bir kere önlemleri sıralamadan önce acil eylem planı uygulanması gerekiyor şu anda bunu hep söylüyorum. Bir acil eylem planı oluşturulması birinci madde. E, su ta e, sanayinin su tesisinin durdurulması. Acil şekilde alternatif e, alanlar, alternatif kaynaklar bulunması mesela TÜPRAŞ bir açıklama yaptı. E, dedi ki gri suyu kullanacağım dedi. Ama gri suyu kullanabilmesi bugünden yarına gerçekleşebilecek bir şey değil. E, bunu çok hızlandırması gerekiyor. E, ve ya ve diğer alternatiflerin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için acil e, teşvikler verilmesi gerekiyor ki e, bu sanayi testleri de kendi sürdürülebilirliklerini sağlayabilsinler. E, diğer sanayi e, sadece Hı-hı. TÜPRAŞ değil diğerleri de dolayısıyla bu su tahsisini diğer alternatifleri kullanarak gözden gölde, olan su tahsisinin aciliy olarak durdurulması gerekiyor ki göl kendini yenileyebilsin, yenileyebilsin. Ondan sonrasında bu göl kendini yenilemesini sağladıktan sonra ancak diğer e, tedbirleri, e, işte su kalitesinin korunması ile ilgili tedbirleri, arıtma sistemlerinin oluşturulması ile ilgili tedbirleri gölün iki tarafından geçen e, Türkiye'nin en e, işlek e, karayolları dam kaynaklanan ...kirliliğin e, azaltılması ile ilgili tedbirleri alabiliriz ya da gündeme getirebiliriz. E, kendisini yenileyemeyen e, ve artık süfik hale gelmeye başlamış olan e, bir göl için bu tedbirleri e, dile getirmenin hiçbir manası yok gibi görünüyor açıkçası şu anda. Hı-hı. Yani su kaynağı yoksa su kaynağının korunması ile ilgili tedbirleri de söylemek e, ikinci planda kalmalı diye düşünüyoruz. E, dolayısıyla şu andan yapılması gereken şey e, gölün korunması ile ilgili olarak e, bir kere su e, tesislerinin, su doldurum tesislerinin bir sınır getirilmesi. Hem tahsisat açısından hem de sayı açısından bir sınır getirilmesi ve sanayi tesislerinin de e, mutlaka tahsisatının durdurulması e, ve böylece köyün kendini yenilemesine izin vermemiz gerekiyor. E, bir, bir süre en azından.
1: Çok teşekkürler hocam programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ oğlum, teşekkürler. Evet telefon hattımızda Tema Vakfı Sakarya temsilcimiz ve Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor e, Mahnaz Gümrükçoğlu ile beraber Sapanca Gölü'nü ve oradaki kuraklıkla beraber kirliliği konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere şimdi hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Yeşil Dalga Çevre mücadeleleri üzerine.
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü